0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour Partir un jour, c'est le podcast voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie Bonjour Dans chaque épisode, nous abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ, à l'expérience sur place en passant par nos conseils d'itinéraire et nos coups de cœur Si vous écoutez cet épisode, vous vous doutez sans doute que nous allons parler du Japon puisqu'après Tokyo, Nara et Osaka, nous vous emmenons au sud de l'île, vers Hiroshima
1: Re-découverte de l'archipel nippon avec un lieu tristement célèbre, Hiroshima. Alors tout le monde connaît l'histoire tragique de cette ville japonaise, à cible de la première bombe atomique de l'histoire. Mais aujourd'hui la ville est entièrement reconstruite et si on croise régulièrement des mémoriaux, la plupart du temps, rien ne laisse paraître la terrible histoire du lieu. Juste en face de la ville d'Hiroshima se trouve l'île de Miyajima. Si le nom est moins connu, elle abrite pourtant une des cartes postales les plus célèbres du Japon, le tori flottant.
0: On est arrivé à Hiroshima après notre escale de courte durée à Osaka. Les deux villes ont beau être toutes les deux au bord de l'océan, elles n'ont pas grand chose à voir, voire rien du tout. Hiroshima est plus petite et son ambiance est très différente, moins frénétique je dirais. Peut-être que c'est une question d'état d'esprit, mais j'ai l'impression que dès nos premiers pas dans Hiroshima, j'étais dans un espèce de recueillement. Et je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça aussi
1: j'avais quelques appréhensions pour la visite d'Hiroshima. Je trouve que c'est toujours un peu délicat de visiter des lieux de catastrophe. Mais finalement, à Hiroshima, ce sont l'histoire et le devoir de mémoire qui priment. Alors j'ai un énorme regret, c'est de ne pas avoir pu visiter le mémorial pour la paix, qui était fermé à cause du Covid. Mais rien que le parc et les différents mémoriaux, c'était déjà très fort comme moment. Alors je ne peux pas vraiment dire que c'est une visite qui m'a plu. C'est plutôt un moment qui m'a profondément marqué. Hiroshima est un témoin essentiel du passé de l'humanité et ça en fait une visite très importante même si c'est un petit peu à l'écart des lieux principaux à voir au Japon à mon sens ça vaut la peine d'y aller et dans un registre plus léger je garde un bon souvenir gustatif des Okonomiyaki la spécialité culinaire d'Hiroshima même si l'expérience du restaurant était mémorable aussi à sa façon mais on va y revenir je pense quand on, on développera nos aventures plus loin dans l'épisode en ce qui concerne Miyajima, paradoxalement, c'est la visite principale du lieu qui m'a le moins convaincue. Le sanctuaire Itsukushima me laisse un sentiment un peu mitigé. Il faut dire que son attrait principal, le tori flottant, donc qui est une des trois vues les plus célèbres du Japon, était enseveli sous une montagne d'échafaudage. Du coup, bah, ça, ça, ça n'aide pas <rire> Mais le reste de l'île a largement compensé à cette petite déception, que ce soit la promenade dans la montagne vers le sommet du Mont Mycène ou le temple daisho perdu dans la forêt ou très étalé, dans lequel on a découvert plein de trésors au cours de la visite. C'est de très beaux souvenirs.
0: Oui, moi aussi j'ai vraiment adoré le temple Daishoin avec ses multiples recoins. Je dirais même que c'est un des plus surprenants temples qu'on a fait du voyage, sans doute parce qu'on y est arrivé un peu par hasard en descendant du Mont Mycène. Et de mon côté, bah, j'ai aussi adoré nos deux jours sur l'île de Miyajima, de notre arrivée en fin de journée où les rues étaient complètement vides de touristes. Bon, la nuit commençait à tomber et il se mettait à pleuvoir, mais avec les lampions lumineux et les rues désertes, ça faisait encore une fois très film de Miyazaki. L'excursion au Mont Mizen était assez épique, et au final, j'ai presque pas été déçu de ne pas pouvoir voir le toré flottant, si ce n'est à travers ces échafaudages. Là où j'étais plus déçu, bah, forcément, comme toi, hein, c'est de ne pas pouvoir visiter le musée du Mémorial pour la paix à Hiroshima, mais en même temps, la découverte du dôme de la bombe A nous avait déjà bien retourné. Ce dôme, bah, c'est une des seules structures à ne pas avoir été détruite par l'explosion nucléaire et à être conservée en l'état en symbole de la paix. Donc en voir les ruines, c'est un peu imaginer l'horreur de l'explosion. Et honnêtement, si on avait en plus pu voir le musée du mémorial, je ne sais pas dans quel état on aurait été en quittant Hiroshima. J'ai lu des témoignages de gens qui en étaient sortis en pleurs et franchement, j'ai aucun mal à les croire.
1: Quand on voit l'émotion qu'on a eue rien qu'à regarder les, les mémoriaux dans le parc, le musée, qui a également la réputation de présenter des choses assez crûment, je pense que ça peut être une visite assez compliquée, mais qui reste importante à faire quand on en a l'occasion. Par contre, on va peut-être également parler de ce qui nous a moins plu, euh, outre ce qu'on n'a pas pu faire. Alors j'en ai déjà touché un mot, mais le sanctuaire Itsukushima est euh, sans doute la, la visite qui m'a le moins convaincue sur ces deux jours. Et je ne suis même pas certaine que si le avait été accessible, ça aurait changé mon avis. J'ai trouvé le lieu un petit peu surcoté, voire carrément surcoté, surtout par rapport au reste de l'île, qui était à mon sens beaucoup plus beau et beaucoup plus intéressant à voir. Bon après, le lieu reste intéressant, c'est pas, pas une déception totale, mais euh, au choix, si on doit choisir entre euh, le reste de l'île ou ce sanctuaire-là, je pense que le reste de l'île euh, serait mon conseil.
0: Oui, hormis ça, bah, difficile de trouver quelque chose qui ne m'a pas plu. Allez, peut-être marcher de la gare jusqu'au parc du Mémorial à Hiroshima. C'est vrai qu'on aime bien marcher, ça permet souvent de découvrir un endroit comme on ne le verrait pas autrement, mais ça nous a fait perdre un peu de temps et je pense qu'on aurait été plus rapide en bus. Tu connais cet endroit où est le centre-ville
1: Droit devant nous.
0: Notre visite d'Hiroshima a donc commencé par une grande promenade pédestre à travers la ville, avec pour objectif ce parc, ce fameux parc du mémorial de la paix. Le parc en lui-même a été inauguré en 1954 et est classé par l'UNESCO. Il accueille de nombreux bâtiments dédiés aux souvenirs de l'histoire et en symbole de la paix. Donc forcément, bah, la visite principale du parc, c'est son musée, dont on ne pourra pas vous dire grand chose, sinon qu'il est recommandé par toutes les sources que nous avions consultées pour organiser notre voyage. Dans le parc, on trouve aussi de nombreux monuments, érigés en mémoire de différentes causes. On ne doit pas vous en dresser une liste exhaustive, mais on va tout de même en évoquer 2 trois parmi ceux qui nous ont le plus marqué, à commencer par la flamme de la paix. Donc, si vous arrivez comme nous par le musée, la flamme de la paix, ça doit être la première chose que vous allez voir. Cette flamme n'a rien de banal puisqu'il s'agit d'un feu allumé en permanence, dans le but de se souvenir des atrocités de la guerre et de l'importance de d'œuvrer pour la paix. C'est un soldat de l'armée japonaise Tatsuo Yamamoto qui a ramassé une torche dans les débris encore en feu d'une maison juste après le bombardement. La flamme est ensuite devenue publique et a servi à allumer 14 foyers dédiés à la paix disséminés un peu partout au Japon, dont celle-ci à Hiroshima. Elle continuera à brûler jusqu'à l'abolition
1: des armes nucléaires. Un autre monument marquant dans le, le parc d'Hiroshima, on en a déjà touché un mot, c'est le dôme Genbaku. Alors c'est sans doute un des points les plus visuels de la visite, puisqu'il s'agit du bâtiment ayant résisté à l'explosion le plus proche de l'épicentre, puisqu'il se situe à plus ou moins 140 mètres de l'épicentre. Il a longtemps été laissé à l'abandon parce que c'était un symbole de trop de souffrance pour la population. Et il y a eu un véritable débat, finalement, pour savoir s'il fallait ou non le préserver, parce que d'un côté, il y avait la volonté d'oublier ce passé trop douloureux, et de l'autre, le devoir de mémoire et la force du symbole qu'il représentait. Et c'est finalement la deuxième position qui l'a emporté, et donc le dôme a été stabilisé afin de rester debout en témoin du passé.
0: On s'est aussi arrêté un long moment auprès du Monument de la Paix des Enfants. Donc Celui-ci commémore Sadako Sasaki et les milliers d'enfants victimes du bombardement atomique d'Hiroshima. Donc Sadako Sasaki, elle avait 2 ans lorsque la bombe a explosé à Hiroshima. À 12 ans, elle a développé une leucémie et en réaction, elle a entrepris de plier des origamis de grues en papier jusqu'à le faire depuis son lit d'hôpital. Pourquoi bah Parce que d'après une légende japonaise, si on plie 1000 grues en papier et qu'on les retient entre elles par un lien, on voit un souhait exaucé. Malheureusement, Sadako Sasaki bah, décéda de la maladie avant d'avoir terminé. Et les élèves de sa classe ont alors pris le relais et terminé les pliages afin d'arriver à mille en transformant la grue de papier en un symbole de paix. Ça vient de là. Le monument de la paix des enfants représente donc une statue de Sadako Sasaki tenant une grue en papier. Et elle est entourée de milliers de grues en papier envoyées par les enfants du monde entier.
1: Voilà, ce sont les trois monuments qui nous ont le plus marqués dans le parc, mais il en existe beaucoup d'autres à découvrir. Mais maintenant, on va un peu changer de registre et partir sur des visites un peu plus légères parce qu'il y a autre chose à faire à Hiroshima que le mémorial de la paix. Et euh, on va donc aller déguster la spécialité locale, les okonomiyaki. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un okonomiyaki, le nom est composé de deux mots. Okono, ce que vous aimez, et yaki, grillé. Donc, ça désigne une espèce de super omelette avec plein d'ingrédients dedans, cuisinée sur une plaque chauffante, en général devant vous. Il existe plusieurs recettes à travers le Japon et celle d'Hiroshima se distingue par la présence de nouilles.
0: On avait trouvé un, un food court euh, donc spécialisé dans cette recette, un étage entier d'un bâtiment ne comprenant que des petits restaurants d'Okonomiyaki. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est retrouvé embarqué dans une sacrée expérience culinaire. On est arrivé donc dans cet étage rempli de petits bouibouis où chaque propriétaire essaie de nous convaincre dans un anglais approximatif de nous asseoir chez lui. C'est très compliqué de savoir auquel aller. Ils se ressemblent tous plus ou moins, les menus et les prix sont identiques, bref c'est un peu la roulette russe. Et nous bah, on s'est laissé attendrir par une dame qui nous suppliait presque de venir chez elle. Il euh, y avait déjà deux clients donc on s'est dit qu'on risquait pas grand chose, en tout cas moins que dans les restos qui étaient complètement déserts. Et bon, bah, quand le cuisto qui préparait les acquis devant nous s'est mis à tousser, on s'est un peu posé des questions. Pour rappel on était en plein au début de la crise du Covid donc euh, voilà. Quand le type s'est mis à se moucher, on s'est pas senti plus à l'aise. Pour rappel, il est déconseillé de se moucher en public au Japon. Ça peut être pris comme une insulte. Mais bon, voilà. Et alors, quand il s'est mis à cracher dans l'arrière-boutique, là, on a vraiment eu des doutes. On aurait peut-être dû partir, mais allez savoir pourquoi. La politesse, peut-être, on est resté et on a mangé nos okonomiyaki. Qui était très bon, il hein, faut le dire, mais on était loin d'être à l'aise. Et en plus, bah, t'as pas réussi à finir le tien et
1: tu as eu peur que le monsieur le prenne mal. Oui, j'avais un peu peur d'être impoli et ne pas finir mon plat, mais c'était vraiment beaucoup trop copieux. C'était impossible pour moi de terminer mon assiette. Pause déjeuner Bon appétit On va maintenant prendre la direction de Miyajima, donc l'île proche d'Hiroshima où nous avons passé une journée. Rejoindre Miyajima depuis Hiroshima se fait assez simplement. On prend un train et un ferry. Les deux sont de la compagnie JR, donc ils sont inclus dans le JR Pass. Pour rappel, le JR Pass, est le fameux pass qui permet de prendre le train pour les touristes au Japon. Si vous voulez plus d'infos, on vous renvoie vers le premier épisode de la série où on abordait les aspects pratiques. Alors, Miyajima, c'est une étape un peu plus nature. Il s'agit d'un petit village côtier qui prend place au bord d'une île couverte de forêts. On l'a dit en introduction, mais le principal attrait touristique de l'île, le Torii était en rénovation.
0: Alors, pour ceux qui n'auraient pas été encore à Nara, vous pourrez vous aussi vous extasier devant l'autre attrait touristique de l'île, à savoir les serres, qui déambulent en liberté un peu partout, là aussi
1: oui, il y en avait. Ils étaient un peu moins nombreux qu'Anara, mais on en comptait quand même quelques-uns. Alors, nous avons commencé notre découverte de l'île par la promenade vers le sommet du mont Mycène, donc la montagne qui surplombe Miyajima. Il y a trois sentiers de difficultés variables qui permettent de monter au sommet, ou un téléphérique, si vous voulez épargner à vos jambes les 2000 marches.
0: Nous, on s'est dit qu'on allait un peu profiter de la nature et monter à pied. En soi, bah, je dirais que c'est accessible à tout le monde, mais forcément, ça prend un peu plus de temps que le téléphérique.
1: Mais ça permet aussi de parcourir la forêt, longer la rivière, voir d'autres choses qu'en téléphérique, on aurait sans doute raté.
0: Ouais, si on a le temps, on le recommande fortement.
1: Alors nous, on avait demandé conseil à notre Rio Can, donc pour notre logement sur place. Et nous avons opté pour le sentier de difficulté intermédiaire pour monter et le facile pour redescendre la durée de la promenade devait du coup nous laisser suffisamment de temps pour faire d'autres visites sur l'île.
0: Pour info, le sentier difficile est certes le plus difficile, mais aussi le plus long à faire. Pour les sentiers faciles et intermédiaires, on peut en tout cas dire que la montée se fait sous le couvert des arbres, en longeant une rivière. Le début de la balade n'est pas super esthétique, hein, puisqu'il y a pas mal d'aménagements en béton qui encadrent la rivière. Ceux-ci servent à limiter les crues sauvages qui posaient souci sur l'île. Et pour la petite histoire, c'est grâce à un Suédois, si je me rappelle bien, que ce système a été mis en place. Il y a d'ailleurs quelques panneaux explicatifs le long du sentier. Plus on monte, et plus le décor devient sympa, on évolue vraiment au cœur de la forêt, au cœur de la nature. Par contre, qu'est-ce que les escaliers sont rudes Les marches sont de taille différentes, mais souvent assez hautes, et elles sont interminables. En plus, il y a un panneau tous les 100 mètres pour savoir à quelle distance on se trouve du sommet, et du coup on a l'impression de ne pas avancer. Mais bon, nous on n'a pas croisé énormément de monde, hein, juste quelques personnes qui descendaient, et ça a fait qu'on avait vraiment l'impression d'être les seuls à entreprendre l'escalade du mont. C'était presque épique. Arrivé au sommet des marches, c'est pas encore vraiment le sommet, mais par contre la vue se dégage entre les arbres, et on commence à voir un beau panorama sur la mer qui entoure l'île, et il y a plein de petites îles tout autour, on aperçoit même au loin Hiroshima, donc c'est vraiment beau. Et la dernière étape avant le sommet, c'est le petit temple de Reikado, il est de taille réduite, mais assez joli, perdu dans la montagne, et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'il avait neigé pendant la nuit et qu'il restait encore un peu de neige fondante sur le chemin du sommet. Et en parlant du sommet, bah, on y arrive enfin, avec l'observatoire du Mont Mizen, qui offre une vue panoramique sur la région, bon l'observatoire en lui-même il est en béton, il est pas très beau, mais la vue par contre est magnifique et valait vraiment la peine de tous les efforts qu'on a fait. Par contre, la table d'orientation était en japonais uniquement, et bah, du coup on n'a pas tout compris. Mais on a quand même réussi à repérer Hiroshima, forcément, et le village de Miyajima, un peu plus bas d'où nous étions partis. Je crois que c'était de toute façon les deux seuls points connus de la région.
1: Oui, comprendre les autres noms sur la, la table d'orientation, ça ne nous aurait pas beaucoup avancé, parce qu'on n'aurait pas su à quoi ça correspondait. Du coup, pour redescendre, on a pris un autre chemin, qui était supposé être plus simple, mais avec des marches super glissantes.
0: Il faut dire que les marches, toutes les marches sont en pierre, et donc c'est oui, glissant, surtout quand il a plu ou qu'il a neigé la veille.
1: Et pourtant, enfin, on avait des bonnes chaussures, on ne peut pas dire le contraire. On était équipés, mais malgré tout, on a fini quelques fois sur nos fesses. On a aussi croisé régulièrement des panneaux invitant à se méfier des serpents. Alors apparemment, il y a une espèce assez dangereuse qui vit dans la région. Donc nous, euh, neige fondante, température assez froide, on n'avait pas beaucoup de risques. Mais si vous y allez en été, apparemment, il faut se méfier. Ils se promènent le long des sentiers, il euh, y a parfois des accidents. Sinon, au fur et à mesure qu'on descend, on commence à apercevoir entre les arbres le Daishoin, le fameux temple dont on a parlé en introduction. C'était vraiment une très jolie vue, les toits incurvés du temple qui apparaissaient entre les arbres. Enfin, moi, j'ai adoré euh, cette vue qu'on a eue.
0: Oui, c'est vraiment une vue typique de celle qu'on s'attend à rencontrer au Japon. Et donc, bah, comme je le disais, le Daishoin, on y est un peu arrivé par hasard. C'est pourtant un temple qui a l'air un peu connu quand même, mais euh, je pense que s'il n'avait pas été sur notre chemin, on serait peut-être passé à côté. Le temple serait principalement connu pour les centaines de statues bouddhiques qu'on peut y admirer. Il y en aurait 500, mais on n'a pas compté. Il a été créé en 806 à l'initiative de Kobayashi. Souvenez-vous, on en avait parlé dans l'épisode où on évoquait Kamakura. Et ce qui nous a étonné, c'est la variété de choses qu'on trouve à l'intérieur. Il y a plusieurs structures différentes, disséminées sur tout le site. Et on évolue à l'intérieur en découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est un peu comme une chasse au trésor. Il y a plein de très jolies choses à voir, comme un escalier bordé de moulins de prière, un petit tunnel sous le bâtiment principal, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, on le traverse dans l'obscurité pour observer des gravures et des icônes religieuses faiblement éclairées. Moi j'ai suivi des japonais pour y aller, mais je me suis vraiment demandé si j'avais le droit, <rire> mais bon, personne ne m'a rien dit, et manifestement ça faisait partie de la visite.
1: C'est vrai qu'il y a des statues dans tous les sens, et dans tous les styles, il y en avait des grandes au look originales, des petites cachées dans la végétation, et où qu'on regarde, il y en avait Sinon, un des endroits qui m'a marqué dans le temple, c'était la Enjiokutsu Cave, j'espère que je ne charcute pas trop le nom, qui est une pièce particulière avec des centaines de lanternes au plafond et un espèce de parcours de prière à y effectuer. Alors, après coup, je me suis un petit peu renseignée, ça serait les principales icônes bouddhistes du pèlerinage des 88 temples de Shikoku. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais ça a l'air d'être un truc assez connu euh, au Japon. Donc du coup, on a passé quand même pas mal de temps dans le temple à découvrir plusieurs choses, et même comme ça, je pense qu'on en a loupé pas mal. Par exemple, il y aurait un mandala de sable réalisé par des moines tibétains de passage qui conservait dans une des chapelles, qu'on a complètement raté, Ou il y aurait un chemin latéral bordé de centaines de statues aux bonnets colorés. On est passé à côté aussi. Je pense qu'on l'a vu de loin, mais on n'a pas trouvé comment y aller. Ouais, je crois. Comme quoi, euh, on peut y retourner, on n'a pas fait le tour.
0: Pour finir avec Miyajima, bah, on s'est arrêté au sanctuaire euh, Itsukushima-jinja, la visite immanquable de Miyajima. On y pénètre par un ensemble de bâtiments vermillons qui précède une des trois vues les plus connues du Japon, on l'a dit, donc, le célèbre tori flottant, aussi appelé Porte du Japon. Le tori en lui-même mesure 16 mètres de haut et euh, il ne flotte pas réellement, hein, il est simplement construit dans une zone où la marée recouvre ses pieds en montant, ainsi à marée haute, il semble flotter sur l'eau, alors qu'à marée basse, on peut se promener à pied autour. Comme on l'a dit, bah, il était en rénovation lors de notre passage, mais je pense que maintenant bah, les travaux doivent être terminés, normalement. <rire> je suppose que les japonais sont plus efficaces que nous pour terminer leur chantier en temps et en heure.
1: D'ailleurs, au sujet de la rénovation, on attire l'attention pour les voyageurs désirant s'y rendre. Une grande partie des dégâts du tori qui ont entraîné le besoin de rénovation étaient dus aux touristes étrangers qui ont développé la très mauvaise habitude de coincer des pièces de monnaie dans le bois du tori. Alors, ben, ne faites pas ça. Il n'y a aucune coutume ni croyance japonaise en ce sens et le seul résultat, c'est d'abîmer un bâtiment sacré. Vous ne verrez pas un vœu ou un souhait se réaliser. Il n'y a rien, vous détruisez juste du patrimoine. Le tori actuel date de 1875, alors que le sanctuaire qui l'entoure a été fondé en 593, 593, <rire> et il a adopté sa forme actuelle depuis 1168. Donc, le sanctuaire a la particularité d'avoir ses bâtiments construits sur pilotis, et cette caractéristique est due au caractère sacré de l'île de Miyajima. À l'origine, les visiteurs n'avaient pas le droit de poser le pied sur l'île.
0: Donc on a presque terminé avec Majima, mais ce serait dommage de quitter l'île sans aborder un dernier point d'intérêt, à savoir les momiji manju. Il s'agit de pâtisseries traditionnelles en forme de feuilles d'érable. Alors la recette de base, les fours à la pâte d'haricots rouge, mais on en trouve aujourd'hui à plein de parfums différents. Nous on a goûté à la version originale, ainsi qu'à quelques déclinaisons modernes, au thé vert, au chocolat, à la crème de marron, tout ça était vraiment bon tellement bon qu'on aurait voulu remplir nos valises et en ramener à tout le monde, sauf que malheureusement ça ne se conserve pas plus de quelques jours. Donc en, en se promenant dans le village de Miyajima, on en croise plein, il y a des boutiques un peu partout, il y a même certains ateliers qui ont de grandes vitrines permettant d'en voir la fabrication. Maintenant, rassurez-vous, même si vous n'allez pas jusqu'à Miyajima, il y a toujours moyen d'en trouver dans des boutiques de souvenirs, par exemple dans la gare d'Hiroshima je me souviens qu'il y en avait, et peut-être ailleurs. Pour nous ça termine donc le séjour à Miyajima. On a ensuite repris le ferry et le train direction Kyoto. Mais comme d'habitude, avant de terminer cet épisode, on va parler de quelques visites qu'on aurait aimé faire, mais auxquelles on a dû renoncer.
1: En premier évidemment, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais le musée du mémorial de la paix à Hiroshima. Donc le musée traite évidemment de la bombe atomique, toujours dans un devoir de mémoire et dans le but que jamais plus ces armes ne soient utilisées. Donc on l'a dit, on le rappelle, certaines parties ont des visuels très crus et peuvent choquer les visiteurs les plus sensibles ou les plus jeunes. Donc soyez avertis si vous voulez faire la visite, mais à notre sens, ça reste un, un point important à faire si on va jusqu'à Hiroshima. À part ce musée et le grand tori qui était caché, je pense qu'on a vu les principales choses à découvrir dans la région. Il y a bien d'autres visites comme le château d'Hiroshima, mais personnellement, je ne ressens aucun manque à ne pas les avoir faites.
0: Oui, le château, ce pas forcément celui-là qu'il faudrait voir au Japon
1: on est d'accord, on en a conseillé quelques-uns sur l'épisode d'Osaka qui avait l'air plus intéressant. Par contre ce que j'aimerais découvrir c'est Miyajima en automne, ça doit être absolument magnifique, mais c'est un endroit réputé à visiter à cette saison donc il doit y avoir également pas mal de foule. En
0: tout cas moi j'y retournerai avec plaisir, on a beau avoir dormi sur place pour y passer une journée entière, j'ai eu l'impression de trop peu, on a même dû se dépêcher sur la fin pour pouvoir partir à Kyoto en temps et en heure. Du coup, bah, y retourner pour y tenter le sentier difficile vers le sommet du Mont Misène, par exemple, le tout dans les couleurs automnales. Je dis, pourquoi pas
1: T'as pas peur de tomber <rire>
0: euh, Ouais, je prendrais des meilleures chaussures avec des crampons.
1: Ah, le simple fait de revoir cet Escalier me fait mal. Ah, tu verras, tu vas bien t'amuser
0: C'est tout ce qu'on avait à dire sur Hiroshima et sur l'île de Miyajima. J'espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à vous abonner au podcast via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou via notre flux RSS. Si vous avez encore des questions ou si vous avez des idées de visites à suggérer dans la région, ben, vous pouvez nous les laisser en commentaire ou sur nos blogs respectifs. Toi, Aurélie, c'est sur...
1: sautdepuce.fr avec des tirets.
0: Et moi, c'est sur notovoyageur.eu. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui portera cette fois sur Kyoto. D'ici là, bon voyage!
1: Bon voyage! <much> pas la description wikipédia hein.
0: bah, le plus simple hein, c'est de dire la description wikipédia voilà.
1: c'est ce qu'elle a marqué en fait c'est bon ok par la présence de nouilles oui j'étais je... terrorifiée terrorifiée,
0: terrorifiée. terrorifiée. c'est le mot <rire> Je, je... je laisse tomber <rire> Laisse moi prendre un coup d'eau Deux secondes